0: Ihr hört die Radio auf Tide Radio Radiofüchse auf Tideradio und www.radiofüchse.de Das Kinderradio aus Hamburg. Von uns für euch!
1: Hallo, wir sind Marie und Emilia von den Radiofüchsen. Wir haben heute eine Schriftstellerin zu Gast. Sie hat dieses Jahr das Buch Die besten Weltuntergänge veröffentlicht.
2: Willst du dich einmal selbst vorstellen? Sehr gerne. Also ich bin Andrea Parluch. Ich schreibe Bücher für Erwachsene und Kinder und Jugendliche und das Buch, über das wir heute sprechen, ist ein Bilderbuch. Es ist ein Buch für, also eigentlich für jede Altersgruppe, kann man sagen. Und kannst du einmal erklären, worum es genau in deinem Buch geht? In dem Buch geht es darum, sich vorzustellen, wie die Welt in der Zukunft aussehen könnte. Also es gibt verschiedene Visionen davon, wie die Zukunft ist und es gibt positive, also man kann sich ja alles vorstellen, die Fantasie ist ja frei, man darf alles im Kopf. Es gibt aber auch welche, die sind ein bisschen beängstigend und negativ, würde ich sagen, und das sind halt die, die einem auch medial eigentlich eher so nahegelegt werden. Ich habe dann immer so ein bisschen überlegt, was wäre, wenn zum Beispiel es kein Wasser mehr gibt? Ich habe dann so einen Text dazu geschrieben und Annabelle von Sperber, die von Beruf Illustratorin ist, also eine gute Zeichnerin, die hat dann ein großes Bild dazu gemalt. Und davon haben wir verschiedene Fassungen, also verschiedene Versionen einer Zukunft, einer möglichen.
1: Gab es irgendeinen bestimmten Punkt, an dem du dich für das Buch entschieden hast oder
2: hat sich die Idee mehr so über einen längeren Zeitraum entwickelt? Die Idee kam gar nicht von mir, sondern die kam von unserer Verlegerin, also das Buch ist in einem Verlag erschienen, der heißt Klett Kinderbuchverlag Und die Frau, die den Verlag hat, die hat gesagt, ich möchte gerne ein Buch, das von der Zukunft handelt. Ein Bilderbuch. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mir das ausdenken kann. Und dann hat sie jemanden gesucht, der das malen kann, was ich mir ausgedacht habe. Also es war im Grunde eine Dreierarbeit, kann man sagen. Wenn du schreibst, gibt es dann irgendwem, dem du deine Geschichten als allererstes vorliest? Bei diesem Buch war das äh, tatsächlich die Verlegerin. Die hat das als erstes bekommen und immer gleich gesagt, was sie fand. Und die hat es sogar auch einer Gruppe von Kindern immer vorgelegt. Und die haben dann eine richtige Kritik geübt. Also das war richtig hilfreich für uns.
1: In dem Buch gibt es ja sieben Charaktere, die in den Geschichten immer wieder auftauchen. Ähm, basieren die auf irgendwelchen bestimmten realen Personen oder sind sie selbst ausgedacht?
2: Nee, die sind ausgedacht. Also es ist halt eine Familie mit drei Kindern, einer Oma und einem Hund wir wollten ja schon gerne halt, dass jedes Alter irgendwie so ein bisschen vorkommt. Und dann haben wir halt uns eine Familie ausgedacht, wie sie sein könnte. Man kann aus dem Buch ja herauslesen, dass Ihnen das Thema Umwelt sehr wichtig ist. Inwiefern bewegt Sie persönlich das Thema? Das Umweltthema beschäftigt mich insofern, als ich Angst habe, dass es weiterhin nichts vorkommt in der Politik und nichts unternommen wird. In einem Interview hast du ja gesagt,
1: dass du niemals Politikerin sein könntest. Wie ist es denn dann mit einem so beschäftigten und bekannten Politiker wie Robert Habeck verheiratet zu sein?
2: Super. Ich bin gerne mit Robert verheiratet. Also und, ähm, was Der Beruf ist irgendwie nebensächlich dabei.
1: Die achte Geschichte, die Viruspandemie, ist ja sehr offensichtlich eine Anspielung auf Corona. Hat es dir geholfen, während der Pandemie so frei darüber zu schreiben?
2: Ähnlicherweise hat die Pandemie uns erst auf diese Idee gebracht. Also, dass wir erstens, dass es so etwas geben kann und zweitens, dass wir schon mitten in der Zukunft sind, eigentlich. Also, wir müssen nicht mehr warten, sie ist schon da. Und das ist, also, eigentlich mussten wir das Thema noch mit dazu nehmen, weil es aktuell ist. Ähm, und ich musste mir da tatsächlich am allerwenigsten ausdenken, das stimmt. Welches dieser Zukunftsbilder würdest du dir denn für unsere Zukunft wünschen? Meine Lieblingsvision ist, dass es Strom im Überfluss gibt von der Sonne. Also die Sonne ballert einfach Hitze ab und wir machen daraus Strom ohne Ende und können alles, wovon wir träumen, ohne schlechtes Gewissen machen. Also Erdbeeren im Winter und immer gewärmte Swimmingpools und also so Sachen, die man sich sonst so mal verkneifen würde, weil es zu viel Energie frisst oder so. Das ist eigentlich meine, meine Lieblingsvorstellung. Und welches dieser Zukunftsbilder würdest du für am wahrscheinlichsten halten? Ich fürchte, das ist das Bild, wo es kein Wasser mehr gibt oder nur noch sehr, sehr wenig Wasser. Die Menschen im Grunde hungern müssen, weil nichts angebaut werden kann. Äh, sich gegenseitig umbringen, um Wasserquellen zu besitzen. Und ähm, ja, also diese Dürre. Es ist ein, ein richtiges Horrorszenario, finde ich, und äh, nicht so unwahrscheinlich.
1: Das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank, dass wir dich interviewen
0: durften. Ja, vielen Dank, dass wir mich interviewt haben. Ich war sehr gerne hier. Hier sind die Radiofüchse auf www.radiofüchse.de
1: Tide, der Stadtsender zum Mitmachen.
0: Ich lese euch jetzt zwei Zukunftsvorstellungen vor. Eine ist die, die die Schriftschülerin persönlich am besten gefällt und die andere ist die, die sie am wahrscheinlichsten findet. Diese Familie erlebt die Weltuntergänge in diesem Buch. Der Vater, Christian, die Mutter, Franziska, die Oma, Christa, Lena, Sophie und Louis, die Kinder und der Hund, Bella. Zuerst lese ich euch das vor, das ihr am besten gefällt. Ich lese aber nicht das Ganze vor, sondern nur einen Teil davon. Musik Zurück zur Natur. Die Menschen leben so, wie die Natur es vormacht. Alles, was die Natur hervorbringt, kann sie am Ende wieder in den Kreislauf aufnehmen. Nichts wird verschwendet. Alles dient dem Wachsen. Die Sonne liefert die meiste Energie. Elektrischer Strom schadet dem Klima nicht und es ist immer im Überfluss vorhanden. In louis Eisbecher stecken Samen von seltenen Wildkräutern. Nach dem Essen soll man die Becher einfach in die Landschaft werfen, statt in den Mülleimer. Dort löst er sich schnell auf und an der Stelle wachsen später schöne Blumen. Lena kann beim Duschen das Wasser laufen lassen, solange sie will, denn es ist Regenwasser. Sophies T-Shirt ist essbar, aber wer will schon ein T-Shirt essen? Franziska und Christian arbeiten in einer Firma, die benutzte Dinge einsammelt und daraus neue macht. Wenn Oma Christa sie dort besucht, sitzt sie auf einem Gartenstuhl, der davor ein Flachbildschirm und davor ein war. Bella hat noch nie Müll produziert und war so gesehen schon immer Teil des natürlichen Kreislaufs. Jetzt lese ich euch die Zukunftsvorstellung vor, die sie am wahrscheinlichsten findet. Und ich kann euch schon mal sagen, es ist nicht die beste Aussicht. Musik Zeitalter der Dürre. Etwa die Hälfte der Menschheit ist verdurstet. Ebenso wie ein Großteil der Tiere. Afrika ist unbewohnt. Flüchtlinge werden an den Grenzen gewaltsam am Einreisen gehindert. Die Grenzzäune sind gesäumt von den Leichen der Verdursteten. Sie werden zur Abschreckung dort liegen gelassen. Stauseen und Quellen werden von bewaffneten Gangs bewacht, die das Wasser teuer verkaufen. Die Reise dorthin ist gefährlich, denn es gibt viele Straßenräuber. Es herrscht das Recht des Stärkeren. Das Essen besteht aus Wurzeln, Moosen, Insekten und Mineralien aus Stein. Ganz selten wird ein Huhn geschlachtet. Alle haben ständig Hunger und Durst. Wenn es mal regnet, würden die Menschen am liebsten im Regen tanzen. Aber niemand hat Zeit. Alle müssen hektisch dafür sorgen, dass so viel Wasser wie möglich aufgefangen wird. Doch meistens scheint nur die heiße, unerbittliche Sonne. Christian hat neben seinem Haus einen tiefen Brunnen gegraben, aus dem Wasser mit einem kleinen Windrad hochgepumpt wird. Es reicht gerade als Trinkwasser für die Familie. Und Franziska und Christian unterrichten ihre Kinder zu Hause. Sie lernen nicht nur lesen, schreiben und rechnen, sondern auch selbst konstruieren und improvisieren. Das Windrad für den Brunnen etwa haben sie selbst entworfen und aus Strott zusammengebaut. Oma Christa liegt geschwächt im schattigen Haus. Bella hat sich hechelnd unter den Tisch verkrochen und will nicht draußen die staubige Luft. Hier sind die Radio -Füchse auf Radiofüchse auf www.radiofüchse.de.
1: Tide, der Stadtsender zum Mitmachen.